0: Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben. Wir hoffen, es geht euch gut. Und äh, ja, irgendwie ist der erste Monat ja jetzt schon fast wieder rum. Das geht immer ganz schön schnell, finde ich. Lisa, sag mal, hast du dir
1: eigentlich Vorsätze für das neue Jahr genommen? Ähm, ich habe darüber nachgedacht, ob ich es mache. Und ich habe für mich persönlich tatsächlich so zwei, drei Vorsätze nach ja, na, vorgenommen, vielleicht nicht, aber zumindest habe ich sie mal angedacht. Okay. So ohne, dass ich dann danach ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn sie dann doch nicht so funktionieren. Magst du die verraten oder sind die zu privat? <lacht> Zwei davon sind tatsächlich äh, zu privat, obwohl ich glaube, ganz viele, die mich wirklich kennen, das dann auch wissen. Aber tatsächlich habe ich mir vorgenommen, wieder ein bisschen fitter zu werden.
0: Ja, das habe ich mir auch vorgenommen.
1: <lacht> also ich würde meinen, ich bin echt nicht unfit. Ich schon. Und ich gehe mit Nala regelmäßig, aber... Ach, ich weiß nicht, ich bin früher, dann habe ich dann doch zweimal die Woche Sport gemacht. Und wenn es mhm. nur eine halbe Stunde war oder mir einfach mal wieder so Zeit für mich nehmen. Und das meine ich mit, mit Sport, mit, mit Yoga, mit vielleicht ein bisschen Gymnastik, irgendwas. Das ist in letzter Zeit wirklich zu kurz gekommen. Und das habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich das einfach mal mache. Und was ich mir vorgenommen habe, auch mal abends um Uhr oder um sieben das Handy wegzulegen und nicht mehr aufs Handy zu gucken und keine Arbeit mehr zu machen, sondern auch mal so einen Abend...
0: Zu genießen.
1: Hm. Ja, ich glaube, das
0: können viele von uns gebrauchen. Ja. Geht mir nicht anders. So, es sei denn natürlich, ihr hört den Hunde runde podcast Das ist, das erwünscht ist erlaubt
1: <lacht> und erlaubt, genau. <lacht> das, ist, das gilt ja auch dann nicht. Nee, das eben. hört man ja auch. Da Richtig. macht man einmal an, legt das Handy weg hat genau. und hat man es auch nicht mehr in der Hand. Kann man ja auch zur Not
0: über Alexa oder sowas hören. So, nämlich. Genau. Worauf ich nämlich eigentlich drauf hinaus wollte, ist ja, dass das neue Jahr ja für viele immer halt mit Vorsätzen anfängt oder halt auch mit Dingen die sie unbedingt mal machen wollten oder halt auch jetzt endlich ausprobieren wollen. Mhm. Und vielleicht ist ja da der ein oder andere von euch dabei, der sich gesagt hat, Mensch, ich werde vielleicht Hundetrainer dieses Jahr. Wie praktisch, dass wir einen Hundepodcast <lacht> haben und dann eine Hundetrainerin mit dabei ist, die mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja, ich äh, plaudere gerne. Ich hau raus. <lacht> dann würde ich sagen, mach mal den Spaß mal jetzt beiseite. Wann war denn für dich damals irgendwann klar,
1: ich werde Hundetrainerin. Also ich habe ja damals mit meinem Partner äh, Nala gekauft. Das klingt zwar immer so unromantisch, aber ja, sie ist ja natürlich gekauft. Und bin dann in die Hundschule gegangen und fand das ganz toll. Ich fand es toll, so viele andere Menschen da zu haben, <lacht> so viele andere Hunde. Ich fand es toll, wie Menschen mit ihren Hunden arbeiten, wie unterschiedlich das sein kann. Und ich fand es ganz toll, wie damals die Trainerin auf die einzelnen Menschen eingegangen mhm. ist. Und für jeden Hund irgendwie eine Lösung parat hatte, ob das jetzt immer die richtige war oder auch vielleicht mal nicht 100 zugetroffen hat. Aber ja. es, man hat irgendwie gemerkt, die brennt dafür. Und das fand ich irgendwie toll und dachte mir, wow, das, das will ich auch. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich das vielleicht wirklich mit Hund will, aber ich habe diese Leidenschaft gemerkt. Mhm. Und irgendwann habe ich sie angesprochen habe gefragt, ob ich nicht mal vielleicht einen Kurs noch mal mehr zugucken darf. Und man muss sagen, Nala war einfach in der Hundeschule schon immer ein Streber. <lacht> ähm, Nala? <lacht> ja. Ähm, die konnte halt Hundeschulsituationen echt so mit so einem Handschnips umsetzen. Okay. Und das heißt, sie war dann irgendwann, obwohl wir noch im Junghundekurs waren, dann einfach auch schon in den Erwachsenenkursen, weil sie das echt gut mitgemacht hat, sodass ich die Kurse mitgemacht habe, aber eigentlich eher mir die andere Seite, nämlich die Trainerseite angeguckt habe. Okay. Und dann irgendwann ist die Trainerin auf mich zugekommen, hat gefragt, du sag mal, Witze nicht? Und dann habe ich du gesagt... also
0: entdeckt jo. sozusagen.
1: <lacht> ja, ich weiß Wie beim, nicht.
0: Wie beim Model Scouting oh, ja, bist du ja, ja, genau. trainer Scouting verfallen.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, und dann ähm, bin ich tatsächlich kurz mal in mich gegangen. Das hat, glaube ich, so fünf Minuten gedauert und habe gesagt, ja, ich möchte das unbedingt. Und dann war mir klar, ja, ich probiere das einfach mal und entweder es wird was oder es wird halt nichts. Und entweder es macht mir Spaß oder es macht mir halt keinen Spaß. Mhm. Also es war wirklich ein Warum-nicht-
0: ja, ist ja auch oft nicht verkehrt. Ne? Man findet ja mal ganz viele Gründe, die dagegen sprechen, um ehrlich zu sein. Aber oft muss man sich ja auch einfach die Frage stellen, warum nicht? Was kann schon schief gehen?
1: Ja, und für mich war damals das Thema Hund, es war ja klar, Nala wird ja lange bei mir sein. Mhm. Ähm, und so eine Hundetrainerausbildung war für mich klar, selbst wenn ich merke, als Hundetrainer möchte ich aktiv nicht arbeiten, habe ich in der Hundetrainerausbildung so viel zum Thema Hund dazugelernt, dass mir das doch wirklich nur nutzen kann und dass ich davon nur profitieren kann. Und deswegen war für mich die Entscheidung irgendwann, also damals sehr schnell, sehr klar, ich mache das auf jeden Fall.
0: Nala ist ja dein erster Hund. Ja, ne? also dein erster richtiger eigener Hund. Ja. Hast du denn schon immer so diesen Fable für Hunde gehabt? Weil in der Kindheit
1: hattest du ja, glaube ich, keinen eigenen Hund. Nee, in der Kindheit hatte ich keinen eigenen Hund. Da hatte ich nur einen Goldfisch, mehrere. <lacht> und ein Zwergkaninchen, was übrigens auch an der Leine gehen konnte und Kommandos konnte. Aha, da ja, hat es also schon angefangen. Da hat schon angefangen. Ich wollte tatsächlich schon immer einen Hund, aber es war damals irgendwie familiär nicht möglich. Und, ach, naja, äh, hallo Mama, hallo Papa ist nicht böse gemeint, aber ähm, ich glaube, meine Eltern wollten das nicht so richtig. <lacht> und. Ähm,
0: Kenne ich. Bei uns war es auch erstmal nur
1: eine Katze. Ja, und ich kann das natürlich nachvollziehen. Das ist eine wahnsinnig dolle Verantwortung. Und so ein ja. Kind, was sagt, ja, ja, ich mache das immer, macht es natürlich nicht immer. Deswegen, nee. alles gut, ich kann das nachvollziehen. Aber deswegen war für mich relativ schnell klar, wenn ich kann, und wenn ich die Möglichkeit habe, wird ein Hund einziehen. Mhm. Das habe ich natürlich dann auch sofort in die Tat umgesetzt. Und damals hatten viele Freunde von mir, mein damaliger Jugendfreund hatte selber Hunde oder die Eltern hatten mhm. Hunde. Und ich bin tatsächlich auch zu dem nach Hause gegangen, um mit den Hunden spazieren zu gehen. Also ich mir hat das schon immer Spaß gemacht und ich fand Hunde schon immer toll und ich fand das Arbeiten mit Hunden schon immer toll. Ich mochte schon immer diesen Charakter mhm. und das hat mich immer fasziniert, auch wenn ich vielleicht selber keinen eigenen Hund hatte.
0: Ja, ist ganz lustig. Also ist nicht so, dass ich Hunde vorher nicht mochte, aber ich hatte einfach keine Berührungspunkte so krass zu mhm. Hunden, weil keiner einer Familie irgendwie einen Hund hatte oder auch jetzt irgendwie von meinen Freunden im näheren Umfeld hatte, irgendwie alle, hatten alle keinen Hund. Und von daher waren mir Hunde so, ja, sind halt da. Aber mhm. wir hatten ja eine Katze, deswegen ich, war, ich dachte immer, ich bin der Katzenmensch. Ja, und da teilt ja. man auch ganz oft. Es gibt Katzenleute
1: ja. und es gibt Hundeleute. Ne? Aber das stimmt ganz oft gar nicht.
0: Nee, also ich liebe auch Katzen. Aber ich muss schon sagen, jetzt seitdem der Hund da ist, oh, das Hundeherz ist schon, ist schon groß. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein, vorher. Ich kann es nachvollziehen. Ist schon groß mittlerweile. Ja. Erst mal vorneweg kann man sagen, man muss nicht schon fünf Hunde besessen haben, um Hundetrainerin zu werden, oder? Nein, 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 das muss man nicht.
1: Ich glaube, man sollte vielleicht schon ein paar Berührungspunkte mit Hunden ja. haben. Vielleicht auch nicht nur mit einem, der perfekt erzogen worden ist, sondern vielleicht auch noch mal im Freundesverwandtenkreis oder wo auch immer auch mal andere Hunde oder vielleicht auch andere Hunderassen erlebt haben. Und und ich finde, das ist viel wichtiger kann man sich vorstellen, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Weil was mache ich? Ich arbeite nicht wirklich mit den Hunden. Es ist ja nicht so, dass die Leute mir den Hund an die Leine geben und sagen, Erzieh mal unseren Hund. Ja. Das denken immer alle. Das ist aber total falsch. Ich erziehe an einem fremden Hund rein gar nichts. Ich mache vielleicht mal was mit dem fremden Hund vor. Und selbst das mache ich schon kaum. Mhm. Das heißt, eigentlich muss ich mir eher Gedanken machen. Also eigentlich bist ist, du ein Menschentrainer. Ja, eigentlich bin ich ein Menschentrainer und bin ich in der Erwachsenenbildung gut aufgehoben. Okay. Was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften sollte man dafür mitbringen? Ja, man sollte sehr geduldig sein. Mhm. Ich glaube, man braucht ein sehr großes Einfühlungsvermögen. Empathie, also. Total. Ähm, man muss kritikfähig sein. Ja, ein großer Punkt, glaube ich. Ja. Und man muss aber auch durchsetzungsfähig sein. Und man muss schon eine gewisse Ausstrahlung haben, was den Leuten übermittelt. In meinem Fall jetzt, ich bin vielleicht noch nicht so alt, ja. wo ja Leute vielleicht auch denken, oh Mensch, so viel Erfahrung kann sie nicht haben. Das musst du aber einfach mit einem gewissen Standing wegmachen und sagen, ja, vielleicht habe ich erst zehn Jahre Erfahrung.
0: Wobei, zehn Jahre finde ich haben jetzt echt vieles, gesagt.
1: natürlich, finde ich auch. Aber es gibt trotzdem noch die, die sagen, ja, du bist ja noch gar keine Mitte 40, wie kannst du mir denn hm. was erzählen wollen? Ja. Das heißt, du musst da auch ein gewisses Standing haben, um einem etwas älteren Herren oder etwas älteren Dame auch sagen zu können, pass mal auf, so ist es trotzdem. Und das mhm. probierst du jetzt. Wie sieht denn das mit dem Umfeld
0: und auch, ich gehe mal davon aus, dass die meisten einen anderen Job haben.
1: Wie sieht das damit aus? Also ich habe noch einen anderen Job. Ja. Warum ich das habe, ist tatsächlich, weil mir mein anderer Job auch sehr, sehr viel Spaß macht. <lacht> und auch, weil ich eher ein sicherheitsliebender Typ bin. Mhm. Und das hat mir besonders in Corona-Zeiten doch wieder sehr die Augen geöffnet. Weil man sagen muss, in Corona-Zeiten ist die Hundeschule zum Teil komplett dicht gemacht worden. Ja. Oder die Möglichkeiten des Trainings waren sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt natürlich auch meine Einnahmen waren sehr eingeschränkt. Ja. Bis gar nicht mehr vorhanden. Hm. Hätte ich keinen anderen Job gehabt, dann muss ich ehrlich sagen, wäre die Hundeschule Hundeglück hiermit pleite gewesen. Und das wäre natürlich hm. ein
0: Kraus gewesen. Ja, dann gibt es auch diesen Podcast nicht.
1: Ja, genau. Also das ist, ähm, deswegen ist dieser andere Job für mich auch eine Leidenschaft aber auch mein zweites Standbein oder mein erstes Standbein, mhm. wie auch immer man wie rum man es jetzt sehen will.
0: Wie meinst du, wie sollte das zusammenpassen? Also, wie viel Zeit muss dafür da sein, dass man überhaupt erstmal diese Ausbildung
1: macht? Das glaube ich, ist immer muss man individuell sehen, wie belastbar man ist, ja. wie viel Freizeit man opfern will. Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, wenn man einen Hauptjob hat, dann ist, glaube ich, sicher, dass man für eine gewisse Zeit seine Freizeit
0: <lacht> hinten anstellen muss. Hinten
1: anstellt und sehr einschränkt. Das muss ein sehr bewusst sein. Das heißt, entweder man reduziert seinen ersten Job, ja. um wieder mehr Freizeit zu bekommen, oder man zieht das für eine gewisse Zeit X einfach durch. Hm. Ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten. Was ist denn,
0: wenn ich jetzt sage, okay, für mich passt alles mit meinem Umfeld, mit meinem Job und möchte jetzt Hundetrainerin werden? Du wurdest entdeckt, <lacht> aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt nicht entdeckt werde, was ist denn meine erste Anlaufstelle?
1: Na dann ist es wahrscheinlich ja, warum wird man Hundetrainer? Weil man ja meist selber einen Hund hat, das heißt man mhm. fragt wahrscheinlich mal in der Hundeschule nach. Ähm, so machen das zumindest viele meiner Kunden oder auch wir ja im Podcast sind schon angeschrieben worden. Ja, also ähm, hast du
0: wirklich viele Nachfragen,
1: die bei ja, dir krieg... eine Ausbildung machen wollen? Nicht viele, aber schon regelmäßig. Schon regelmäßig, ja. okay. Und dann kann man natürlich verschiedene Angebote wahrnehmen. Es gibt äh, verschiedene Angebote über die IHK, die man annehmen kann. Es gibt Ausbildungsprogramme von Hundeschulen, die man annehmen kann. Da gibt es mittlerweile echt ein breites Spektrum wie man sich als Hundetrainer aufstellen kann.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich nicht eine klassische Ausbildung wie zum Tischler oder so. Wie, wie geht es denn dann weiter, wenn ich mich jetzt für ein Programm entschieden habe? Wie lange dauert das? So sechs Wochen und dann bin ich Hundetrainerin? Oder?
1: <lacht> Nein, es gibt tatsächlich verschiedene Programme, deswegen kann man nicht sagen, es dauert mindestens zwei Jahre oder es dauert mindestens ein halbes Jahr. Das ist ähm, ja tatsächlich unterschiedlich. Okay. Es gibt es hauptberuflich mittlerweile. Ach, ehrlich? Dann bist du auf jeden Fall, ich sag's jetzt mal platt, ein Hundewirt. Ja. Diese Ausbildung machst du bei der IHK. Da hast du aber auch ganz viel Management, ganz viel wirtschaftlichen Bereich mhm. da drin. Also diese für Ab die Selbstständigkeit. Ja, genau. Scheint, diese ne? Ausbildung geht, wenn ich mich nicht täusche, drei Jahre. Ach, okay. Das ist ein richtig anerkannter Job. Aber das ist ja das, wenn du es wirklich als Hauptjob machen willst. Mhm. Wenn man das jetzt zum Beispiel als Nebenjob machen will und vielleicht auch erstmal gucken will, ob man in der Branche richtig Fuß fassen, kann. Fuß fassen kann, ob es wirklich das Richtige ist. Dann kann man das vielleicht in irgendeiner Hundeschule seines Vertrauens machen oder man macht es wie gesagt, über irgendwelche andere Hundeschulprogramme. Und dann geht das von einem halben Jahr bis zu zwei Jahren berufsbegleitend.
0: Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Wie war es bei dir? Wie lange hat das bei dir gedauert?
1: Äh, bei mir hat es, glaube ich, ein Dreivierteljahr berufsbegleitend gedauert. Und wir haben uns schon die Woche mehrmals getroffen.
0: Okay, das ist dann auch wirklich echt zeitintensiv, ja. was du schon meintest. Ne?
1: war es, ja. Und man muss sagen, klar hatte ich dann irgendwann vielleicht den Hundetrainerschein, <lacht> aber so richtig viel mit Hunden konnte ich am Ende auch noch nicht anfangen. Ehrlich? Nee, weil ähm, ganz viel darauf hinausläuft, den Hund zu bewerten, die Körpersprache zu lesen. Klar wusste ich, wie man Schleppleintraining anleitet. Mhm. Wie leite ich einem Hund, das bleibt, das sitzt an. Ja, aber was ist, wenn der Hund das nicht macht? Was ist, wenn der Hund mir eine ganz andere Körpersprache gibt, als die, die ich nach Lehrbuch gelernt habe? Ja, das mache okay. ich dann. Das heißt, das war für mich am Anfang unglaublich schwierig. Und dann noch auf die Leute einzugehen, denen das zu vermitteln. Also das hat wirklich gedauert. Und das ist ganz
0: normal. Ja, krass. Hätte ich gar nicht erwartet, dass man innerhalb von einem Dreivierteljahr
1: Hundetrainerin werden kann. Was mittlerweile, also du bist dann ja Hundetrainerin, aber du kannst dich heutzutage nur selbstständig machen als Hundetrainerin, wenn du den Paragrafen 11 hast. Den lässt du dir entweder auch wieder bei der IHK beispielsweise abnehmen oder ja. bei der Tierärztekammer, die für das jeweilige Bundesland zuständig ist. Das heißt, da gehst du hin, da legst du Prüfungen ab. Mhm. Und erst wenn du diese Prüfungen bestehst, dann hast du deinen Paragraphen 11 zugeschrieben bekommen. Und auch erst dann darfst du selbstständig als Hundetrainer agieren. Und erst dann darfst du deine eigene Hundschule aufmachen, oder unter eigenem Namen trainieren. Okay. Hast du das nicht, musst du dich einer Hundeschule angliedern. Das heißt, mit einer Hundeschule zusammenarbeiten, die für dich im Zweifel den Kopf hinhält. Hast du deine Abschlussprüfung mit Nala machen dürfen?
0: Oder wie Nala das war da aus? überhaupt gar
1: kein Thema. Nee, die Abschlussprüfung waren tatsächlich mehrere schriftliche Prüfungen. Okay. Und waren... Ein Einzelgespräch, was natürlich simuliert wurde, nachgespielt wurde. Es war ein Kurzvortrag, es war eine Videoanalyse und es war ein Gruppentraining. Okay. Also das ist wirklich mittlerweile eine Schon Herausforderung. Viel. Ja, 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 auf jeden Fall. Und das ist auch richtig so. Jeppe. Meine Hundetrainer beurteilen im Zweifel, dass der Hund gefährlich ist. Hm. Hundetrainer sagen, ja leih nochmal mal deinen Hund ab. Hundetrainer sagen, wie der Hund, wenn er vielleicht nicht so freundlich zugewandt ist, was der Mensch machen soll, wie er sich auf den Hund zugehen soll, was Kinder mit dem Hund machen sollen, das kann ja im Zweifel wirklich auch gefährlich sein. Ja, das stimmt. Das heißt, ich finde es total richtig, dass Hundetrainer nicht mehr nur noch so ein
0: Wisch e kriegen und jeder ja. könnte
1: Hundetrainer sein, sondern dass das mittlerweile wirklich mit Sachverstand passiert.
0: Gibt es denn auch so unterschiedliche Richtungen, in die man eine Ausbildung machen kann? Also so unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, was wäre das so? Du kannst natürlich nur im Hundesportbereich arbeiten oder nur in der Erziehung oder sagen, wenn du jetzt im Hundesportbereich bist, nimmst du dir nur Sach- oder Fachbereich Mentrailing vor mhm. oder nur die Hundeernährung. Oder du sagst, ja, ich bin in der Hundeerziehung total gut aufgehoben. Aber mein Thema sind aggressive Hunde oder aggressives mhm. Verhalten oder Angsthunde aus dem Ausland. Also ja. was, also du kannst schon. In dem Bereich natürlich, ich nenne es immer liebevoll, ein Fachidiot werden. Ja. <lacht> Bist du ein Fachidiot? Nein, ich bin kein Fachidiot. <lacht> ähm, <lacht> ich habe natürlich auch meine Lieblingsgebiete. Ich glaube, das hat jeder und das ist auch, ja. glaube ich, nicht schlimm. Aber in einer Hundeschule ist es natürlich irgendwie schwierig, ein, in Anführungsstrichen, ein Fachidiot zu werden, weil dann wirst du dem, der Masse, sage ich mal, ja irgendwie nicht ganz gerecht. Von hm. daher ist sozusagen die Hundeschule breit gefächert und wir haben natürlich so unsere Spezialgebiete, aber ähm, zu uns kann grundsätzlich jeder kommen, außer wir merken, boah, mit dem einen oder anderen Thema kommen wir nicht zurecht und dann sage ich das meinen Kunden auch offen und ehrlich und sage, da habe ich zu wenig Erfahrung ja. oder damit, das, ich fühle mich hier nicht wohl in der Situation, geht doch mal vielleicht zu dem. Okay. Oder geht doch mal dorthin oder holt euch bitte einfach nochmal woanders Hilfe. Was ist denn
0: generell so,
1: sage ich mal, die Erwartungshaltung, die dir oft entgegengebracht wird? Ja, die Erwartungshaltung ist in der Regel, dass einmal treffen und der Hund danach sofort geradeaus läuft. Hm. Ähm, leinführig ist oder abrufbar ist oder weiß der Fuchs was. Also der Hund ist eigentlich nach einmal treffen, wenn der Hundetrainer ankommt, geheilt in Anführungsstrichen. Das ist natürlich Quatsch, ne? weil, wie gesagt, ich ähm, bringe dem Hund ja nichts bei. Ich sage ja eigentlich den Menschen, wie es vielleicht besser laufen könnte. Mm. Ich begrenze mich am Anfang auf fünf, sechs wichtigste Sachen. Und wenn das erreicht worden ist, dann ähm, nehmen wir uns die nächsten Sachen vor.
0: Wir waren ja mit Daska auch bei einer Hundetrainerin. Und ich habe ja das Gefühl, dass Hundetrainer schon Geheimtipps haben, die sie niemandem verraten. <lacht> wenn die Hundetrainerin auf einmal mit dem Hund an alleine geht, klappt das immer automatisch sofort. Also, ihr müsst irgendwas haben.
1: Ganz oft das ist es äh, Ausstrahlung. Das ist alles. Also ich habe, ich kann es ehrlich zugeben, ich habe keinen einzigen Geheimtipp. Ich gebe alles meinen Kunden weiter ungefiltert. <lacht> nee, aber ganz oft ist es tatsächlich, der Hund hat gelernt, dass Herrchen, Frauchen ja nicht so, das nicht so ernst meinen mhm. oder unsicher sind. Oder ne, einfach mit der Kommunikation nicht so klar sind und der Hundetrainer weiß ja, was er will. Mhm. Und der strahlt es aus und der ist sich seiner Sache sicher. Und das merkt der Hund und deswegen läuft es meist ganz anders.
0: Okay, welche Frage bekommst du denn am allerhäufigsten gestellt als Hundetrainerin?
1: Hast du wirklich nur einen Hund? Ach, ehrlich? Die, also alle kennen Nala zumindest von Fotos oder aus Erzählungen. Ja. Aber die meiste Frage ist eigentlich so, wo sind deine anderen Hunde? Oder bringst du auch mal deine anderen Hunde mit? Und dann ist mal meine Antwort, ich habe nur Nala. Das irritiert viele.
0: Es ist schon so ein Klischee, dass Hundetrainer so zehn Hunde auf einmal haben. Ja. Was würdest du sagen, wie viel Zeit muss ich denn generell einplanen? Also was für Arbeitszeiten habe ich?
1: Es ist viel im Hintergrund, was Kunden nicht sehen. Und das ist auch gut so, dass sie ja. das nicht sehen, weil das gehört da auch nicht hin. Aber natürlich müssen auch Hundetrainer ganz viel Organisatorisches machen. Stichwort mhm. Corona. Wir mussten irgendwelche Hygienepläne erstellen. Ja. Irgendwie sowas, wo man vorher noch nie mit konfrontiert worden ist, wo man zum Teil gar nicht weiß, was wollen die denn von mir. Mhm. Das heißt, das bedarf einer Riesenorganisation. Deswegen macht es total Sinn, erstmal irgendwo mitzuarbeiten, die Luft zu schnuppern und dann vielleicht irgendwann zu sagen, und jetzt kann ich es auch alleine. Was solltest du als moderne Hundeschule definieren? Das heißt, mit viel Herz, mit viel Sachverstand. Modern ist es aber auch, sich, und da sind wir wieder bei Zeiten Corona, sich dem ganzen Corona-Thema anzunehmen. Ich kann nicht mehr trainieren. Was gibt es dann für Alternativen? Wie hole ich die Menschen ab? Es gibt nicht nur Hundeerziehung. Es gibt vielleicht auch Hundesportarten. Mhm. Es gibt Reisen mit Hund. Es gibt unterschiedliche Aktivitäten, die du als Hundeschule anbieten kannst. Und das ist modern. Das holt die Leute ab. Das macht ein Hobby sozusagen. Das Hobby zum Beruf machen. Ja, genau. Sehr schön. Und dann noch mit Hunden kuscheln. <lacht> Sehr schön. Denkt auch jeder, dass ich jeden Hund kuschel. Auch das stimmt nicht.
0: Zum Schluss, was macht dir denn am allermeisten Spaß am Hundetrainerin-Dasein?
1: Tatsächlich, wenn ich sehe, dass das Mensch-Hundeteam Erfolg hat mit dem, was es mhm. macht und eine Rückmeldung kommt und ja, man einfach mal ein Danke bekommt. Das muss immer gar nicht die ausführlichste Rezension sein, aber mal so ein Hey, Danke, das hat mir echt viel gebracht. Und Spaß macht mir aber auch, dass ich einfach ich sein kann. Das, was mir Spaß macht, dass ich das einfach Menschen weitergeben kann.
0: So soll es sein. Und wir hoffen sehr, dass euch dieser kleine Ausflug in Lisas Tagebuch sozusagen als Hundetrainerin
1: <lacht> gefallen hat. Und Genau, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne. Oder wenn ihr auch Fragen zur Ausbildung habt, ihr steckt vielleicht mitten in der Ausbildung und... Äh, da ist irgendeine Frage dann nur zu. Also ich bin da gerne bereit. Oder ich bin ja auch bereit, Sachen dazuzulernen. Auch ich bin ja nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Das heißt, ich bin auch immer total daran interessiert, sich mit netten Kollegen kollegial auszutauschen.
0: Also ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Und ansonsten findet ihr uns ja wie immer bei TikTok oder bei Instagram. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Kunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.